0: Solo el fútbol es capaz de hacernos olvidar que se han disparado los contagios, pero nos tomamos esto en serio o nos cargamos también la temporada de invierno. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pan y circo decían en la antigua Roma y el fútbol no es ninguna excepción, pero... No se les ocurra frivolizar, y mucho menos si el partido es ante Italia en la semifinal de la Eurocopa y después de 15 meses de abstinencia por culpa de la pandemia. Será el mejor homenaje de dos países que lloran hoy la muerte de la estrella televisiva Rafaela Carrá, una de las mujeres seguramente con la que hemos compartido más fines de año a lo largo de nuestra vida. La mujer que nos convenció a todos de que para hacer bien el amor había que venir al sur. La historia futbolística, que es a lo que vamos, habla de 37 enfrentamientos entre España e Italia, con 11 victorias de cada selección desde los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920. Y habla también de episodios que jamás olvidaremos, como aquel codazo de tazotti a Luis Enrique. Un Luis Enrique que podría devolver hoy el golpe, ganando el partido y metiendo a España en la final del domingo. Lo que tengan que hacer hoy, que sea antes de las 8 de la noche, porque a esa hora este país se paralizará tanto a los que les gusta el fútbol como a los que no se sentarán delante de la tele para aplaudir a Unai Simón y mucho más a Pedri. El hijo pródigo de Tegueste, que a sus 18, ha jugado ya en la Unión Deportiva, es una estrella del Barça y puede presumir, además de ser el jugador español más joven en disputar la fase final de una Eurocopa. Un niño que aprendió a jugar en la calle y que hoy se pasa la pelota con Messi. Un orgullo patrio que además será titular. Durante los 90 minutos de partido, 120, si hay prórroga, nos olvidaremos de que Canarias volvió a registrar ayer 345 contagios, 255 de ellos en Tenerife. Trataremos de no pensar en que hay siete comunidades autónomas españolas, entre ellas la nuestra, en semáforo rojo. O nos olvidaremos de que Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, felicitó en su cuenta de Twitter a Juan Diego Boto y a los demás actores y actrices de una obra de teatro sobre Lorca y el director le tuvo que responder, para sonrojo de todos, ministra, por favor que eso era un monólogo. Si hay penaltis hoy y sobre todo si gana España y se mete en la final, nos olvidaremos unos días de que alguien intenta vulnerar nuestro rep, rebajando los incentivos fiscales para las producciones audiovisuales. Esta noche no nos acordaremos que se nos presenta un verano sin turistas extranjeros ni que de los 53.000 ciudadanos que fueron citados para un cribado en Tenerife solo aparecieron 1.300. Esta noche toca fútbol porque juega España y porque es la ilusión lo que alimenta el alma, pero que sea solo un respiro, por favor, para coger fuerzas en mitad de esta dura batalla. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares de este martes 6 de julio. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Bueno, buenas tardes para nosotros ya porque son las 7 de la mañana. Estamos acostumbrados a empezar a las 6 y media. No, pero está todo el mundo levantándose. Estamos en el mes de julio y además hoy juega España.
1: Sí, además yo creo que por las carreteras más de uno se está levantando un poquito más tarde, ¿no? Se nota ya menos movimiento hay, a primera hora.
0: Hay menos movimiento y seguro que todo el mundo va corriendo hoy a hacer las cosas para poderse sentar esta noche delante de, delante de la tele. A ver, el partidoso no nos puede hacer olvidar la realidad. Hablamos hoy de contagios que vienen marcando la actualidad y hablamos también de economía porque hemos conocido un informe del gobierno de Canarias que habla bien a las claras de que la pandemia está lastrando nuestra economía
1: el informe de seguimiento del impacto económico de la COVID-19. Así se llama, y el Ejecutivo ya afirma que Canarias no prevé hasta la primavera de 2023 registrar la economía con datos antes de la pandemia, por lo que la Consejería de Economía ha rebajado del 9 al 6,3% el crecimiento del Producto PIB esperado para 2021, un año en el que las islas lo pasarán peor que el resto de España.
0: Bueno, pues ya lo ven, una caída de tres puntos sobre las previsiones iniciales en lo que se refiere al crecimiento económico y en medio de todo ello, Inglaterra levanta todas las restricciones para viajar a partir del 19 de julio.
1: Así lo ha manifestado el primer ministro británico Boris Johnson, quien ha anunciado que dependerá de la situación epidemiológica y dijo que está conversando con el sector turístico y las aerolíneas para tratar de eliminar la obligación de cumplir cuarentena para aquellos viajeros vacunados que regresen al Reino Unido desde el destino ámbar como España... Francia o Italia. Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que las condiciones que se ponen a los turistas garantizan que las personas tengan muy poca probabilidad de estar infectados.
2: Las condiciones que se ponen para abrir el turismo a la mayor parte de los países que vienen aquí eh, garantizan que las personas tienen muy poca probabilidad de estar infectados. Y al Reino Unido se le han pedido esas medidas ya desde recientemente, se le han incluido en los países que se le exigen estas medidas. Es cierto que a pesar de todo pueden entrar casos, no son muchos los que pueden entrar, pero pueden entrar. Tenemos mecanismos para detectar o identificar en frontera...
0: Ángel Víctor Torres cree que el coronavirus ha condenado a las regiones que viven del turismo.
1: Ha explicado que los fondos europeos deben sostener a las regiones más afectadas y como en el caso de Canarias, en su papel de región ultraperiférica, tienen problemas económicos estructurales. Por eso ha pedido a los presidentes sensibilidad para reconocer esta situación.
3: El coronavirus se vence frenando el tránsito. Los que estamos y vivimos del turismo estamos condenados. El 65% de la
0: población de Canarias vive del turismo, directa e indirectamente. El 35% del bruto interior bruto de Canarias es el turismo. Nuestra diversificación por la lejanía, por las circunstancias de las islas va ralentizado frente a otras comunidades. Y por tanto, yo creo que la sensibilidad y la justicia deben formar parte de un mecanismo común. Vivimos el turismo, pero lo cierto es que sigue imparable el aumento de casos COVID-19.
1: 345 nuevos casos en las últimas horas. Además, hay que lamentar el fallecimiento de dos personas. Por Islas Tenerife ha sumado 255 contagios. Gran Canaria, 77. Fuerteventura, 9. El Hierro, 3. Y La Palma, un nuevo caso. Lanzarote y La Gomera no suman nuevos positivos al menos en las últimas horas. El avance descontrolado de contagios entre los jóvenes será abordado en el Consejo Interterritorial de Salud mañana, así como a posible vacunación de forma generalizada a los menores de 29 años.
0: Y los migrantes recurren a otras vías de huida del continente africano.
1: En este caso lo han hecho como polizones de un buque vacío que venía remolcado desde Dakar. En total nueve varones senegaleses, uno de ellos menor de edad, ha llegado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Los migrantes contactaron por radio durante el trayecto con la tripulación del remolcador que les facilitó agua y comida hasta que fueron asistidos por salvamento marítimo.
0: Vamos con este asunto que tiene conmocionado a toda España, manifestaciones en Canarias también por la muerte de Samuel.
1: Mientras la policía tomaba declaración a una decena de detenidos por la paliza que costó la vida a un joven de 24 años, este fin de semana en Galicia ha habido cientos de concentraciones, una en las palmas de Gran Canaria, allí un nutrido grupo de personas exigía que la justicia llegue hasta el final y esclarezca lo ocurrido a tiempo que denunciaban el aumento de las agresiones Se no fue Bajo Hoy también habrá una concentración en Tenerife
3: la semana del orgullo LGTBI con este asesinato que ha acabado con la vida de uno de nuestros hermanos. Desde, desde este rincón exigimos que la justicia llegue hasta el final y esclarezca lo, lo ocurrido. Porque nos queremos con vida y sin miedo, sin armarios y en libertad. Porque ya basta de piruetas verbales que ocultan y descontextualizan esta violencia.
0: Y en este 2021 habrá fiestas en honor a la Virgen del Pino, pero... ...van a estar adaptadas al COVID.
1: Sí, por segundo año y debido a la COVID... ...Terror se ve obligado a adaptar la fiesta mayor... ...la incertidumbre sobre la situación sanitaria... ...para estas fechas pone en el aire... ...cualquier intento de concretar celebraciones... ...pero la consejera de Cultura, Guasimara Medina... ...dice que ya hay varias actividades programadas.
4: En principio tenemos previsto... ...para el día 2 de septiembre... ...en la Plaza de Nuestra Señora del Pino... ...la grabación del programa de Televisión Canaria... Noche de Taifa... ...para el 6 de septiembre... ...en la Plaza también de Nuestra Señora del Pino el encuentro de solistas de Canarias, el 11 de septiembre, en la Plaza de Sintes, el encuentro de música Teresa de Bolívares.
0: Y una noticia de alcance que conocíamos ayer por la tarde, sobre todo para los amantes de la fiesta, el juzgado ordena el traslado del carnaval de día de Vegeta.
1: Según la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento debe trasladar el carnaval a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos de ese barrio. El fallo del juzgado es consecuencia de una demanda presentada por varios vecinos del barrio histórico de la capital Gran Canaria al considerar que se vulneran sus derechos y es recurrible en un plazo de 15 días.
0: 7 y 9, tiempo ya para el deporte. La Unión Deportiva de Las Palmas que ha comenzado ya la pretemporada. El Tenerife se prepara para los reconocimientos médicos de sus jugadores y hoy, como decimos, todas las miradas puestas en Wembley. En ese partido semifinales de la Eurocopa entre Italia y España. Pedri será en principio titular Moisés Rodríguez, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días Miguel Ángel, hoy tendremos puestas todas las miradas en Wembley, en donde la selección española con el tinerfeño Pedri González busca su pase a la gran final de la Euro 2020 entre Italia El choque es a las 8 de la tarde y el futbolista del Barça considera que la clave va a estar en el centro del campo
5: que los dos equipos tienen un, un gran medio del campo, tienen mucho, mucho potencial, tanto, tanto nosotros como ellos tienen mucha calidad en el medio del campo y creo que va
3: a ser un partido muy, muy disputado en esa faceta. Recuerden que mañana se disputa la segunda semifinal entre Inglaterra y Dinamarca. Aquí en el archipiélago el defensa gran canario Eric Curvelo ha renovado una temporada más con la Unión Deportiva Las Palmas. Los amarillos han confirmado además que se van a enfrentar a Español, Wolverhampton y Cádiz en pretemporada. Por su parte, los jugadores del Club Deportivo Tenerife tienen que penotar ya esta noche en la isla porque mañana se inician los reconocimientos médicos a la plantilla. Y el Gran Canario Vitolo ha sido presentado como nuevo jugador del Getafe, en donde va a jugar la próxima temporada como cedido por parte del Atlético de Madrid.
0: Quiero jugar, quiero sentirme importante otra vez, tener confianza y creo que es el club idóneo para, para hacerlo
3: baloncesto la selección española se impuso 96-53 a Irán en un nuevo encuentro de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. El base tinerfeño Sergio Rodríguez se quedó sin anotar en 12 minutos de juego pero repartió 5 asistencias. Y hoy el Lenovo Tenerife conocerá a sus rivales en la próxima edición de la Basketball Champions League cuyo sorteo se celebra en Suiza.
0: 7 y 11, va García, ¿qué tiempo nos encontramos este martes?
1: Volveremos a amanecer con nubes de tipo bajo, sobre todo en el norte y nordeste de las islas, que se situarán por debajo de unos 800 metros, pero dan paso al sol en las horas centrales del día, aunque luego regresarán ya por la tarde, podrán persistir en el norte de Gran Canaria o en el nordeste de Tenerife, de La Palma y también veremos algún intervalo matinal en las costas norte de Lanzarote y Fuerteventura las temperaturas veraniegas entre 24 y 28 grados lo peor es que llega una ligera calima en algunos puntos del archipiélago Y respecto a la situación del mar, olas de 1 a 2 metros
0: y de la previsión del tiempo a la sala operativa del 112, Carminal Lorenzo, muy buenos días
1: Hola, buenos días
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
6: Las últimas horas han sido bastante tranquilas, siendo lo único destacable una caída de moto que se producía en la isla de La Palma a primera hora de la noche en el municipio de Tazacorte. En este accidente resultaba herido un varón de 28 años de edad que sufría un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de la Isla.
0: Gracias, Carmina. Afortunadamente nada, nada más grave de, de esa caída de moto. Muchas gracias. Buen día.
6: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: 7 y 12. Vamos a, a conocer lo, los titulares de, de las portadas de la prensa. Marlene Venezuela, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Juaní.
0: ¿Cómo vienen esos periódicos
7: hoy?
4: Pues arrancamos con el periódico El Día, el titular a cinco columnas, repunte del virus frena la recuperación económica isleña. La imagen es para los militares que construyen ese puente Beilige en San Andrés y en sumario, José Alberto Díaz. Me voy del ayuntamiento por temas profesionales, pero no dejo la política. En Canarias 7, el titular a cinco columnas, la presencia de la variante Delta se en una semana en Canarias y la imagen es para la nueva Unión Deportiva Las Palmas que ya rueda. En sumario, los británicos vacunados vuelven desde el 19 de julio y a dos columnas. También en sumario, todo el Parlamento volverá a cerrar filas en un pleno en defensa del fuero canario. En diario de avisos, ese titular a cinco columnas es el ejército de tierra acude en auxilio de los pueblos de Anaga. Y la imagen es para la construcción de ese puente. Y en sumario, España se juega hoy con Italia el pase a la final de la Eurocopa 2020 y familias en riesgo de desahucio acampan frente a presidencia. En el periódico La Provincia, la justicia obliga a sacar de Vegeta el carnaval de día y la Unión Deportiva rompe a sudar con el inicio de la pretemporada, es la imagen del periódico. Además, en sumario, los pésimos datos del COVID dañan el avance de la economía isleña.
0: Bueno, pues estos titulares hacen referencia al informe que hacía público ayer el gobierno de Canarias que presentaba Blas Acóstica, hablaba de una caída de tres puntos sobre el crecimiento económico previsto para este 2021. Se hablaba de un 9% de crecimiento, ahora el gobierno lo deja en un 6%. ¿Por qué? Pues por el repunte del virus, por ser incapaces de controlar la pandemia. Esa noticia también judicial que viene en la portada de los periódicos de, de la provincia de, de Las Palmas, tanto en el Canal 7 como en la provincia, y es que la justicia obliga a sacar el carnaval de día del barrio de. de Vegeta. Hablaremos después con los comerciantes de la zona para ver qué opinan de esta sentencia. Y por supuesto el tema, el tema estrella, que es el controlar. Se duplica la variante Delta. En este archipiélago tema estrella, desgraciadamente, hay que añadir. Vamos con la prensa nacional. En
4: el periódico El País, la ley del solo si sí es sí castiga como delito el acoso callejero. La imagen es para Rafaela Carra o la libertad contagiosa. La estrella del espectáculo que triunfó en Italia y en España muere a los 78 años. Y en sumario, a una columna un asesinato con tintes homófobos desata protestas en toda España. En el periódico El Mundo, el Tribunal de Cuentas avisa a Aragonés del fraude de ley si avala a los líderes de el 1 o en la imagen es Chiao, Rafaela, que fallecía ayer, también fallecía Tico Medina, pionero de la pequeña pantalla en España y gran entrevistador. Y en sumario, Escriba subirá las cotizaciones a quienes ganen más de 49 mil euros para pagar a los baby boomers. Y en el ABC, Francia culpa a España y a Portugal del repunte de los casos. Y la imagen es para unos jóvenes en el aeropuerto, la quinta ola inunda a los jóvenes.
0: ¿Qué va a ser noticia hoy?
4: Pues hoy el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibe a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida, que estarán por Canarias. Además, posteriormente el presidente participará en el foro organizado por los periódicos El Día y La Provincia. La consejera de Economía del gobierno de Canarias asiste a la presentación del plan estratégico del clúster aeronáutico y aeroespacial de las islas. La consejera de Derechos Sociales comparece en comisión parlamentaria para hablar de la integración de los menores migrantes en los centros y la situación de dependencia y la lucha contra la violencia de género. También comparece el juez para la supervisión del Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas, Arcadio Díaz Tejera, para analizar la situación de la inmigración en las islas. Además, el, posteriormente, la consejera de, Derecho volverá, de Derechos Sociales volverá al Parlamento para informar sobre la accesibilidad, al igual que la consejera de Educación que lo hará en su área. El Ayuntamiento de Santa Lucía presenta la nueva marca turística del municipio y la web de turismo y comercio. Los diputados Diputados nacionales del PP de ambas provincias hacen balance del curso político que está a punto de terminar en el Congreso y el presidente del Cabildo de Gran Canaria presenta el acuerdo con la productora audiovisual Sinca, que será la encarga, que es la encargada de la serie Yo para promover eh, la isla como destino turístico de familia. Por otra parte, el presidente de la FECAI, hasta ahora, Mariano Zapata, preside la Asamblea General de este órgano, donde finaliza su presidencia y da paso al presidente del Cabildo de Tenerife como nuevo presidente de la FECAI. Los bomberos del Consorcio de Bomberos de Emergencias de Gran Canaria ofrecen una rueda de prensa para denunciar sus condiciones de trabajo y el Comité de Huelga de los Inspectores de Salud Pública celebra una nueva jornada de protestas en el conflicto laboral que les enfrenta a la Consejería de Sanidad.
0: ¿Y qué es tendencia en las redes sociales?
4: Justicia por Samuel lleva ya dos días siendo tendencia a nivel nacional. Además, precisamente por el acuerdo entre IZ y tres sindicatos para solventar la situación de temporalidad de los empleados públicos, pues ha vuelto el hashtag huelga de médicos y aplastamiento relacionado con, con esta situación. Y los de 40, atención. Ayer en un periódico sale publicadas las declaraciones de una niña, de una chica que se llama Ana Santos de Avilés, y dice... Después de vacunarse los mayores deberíamos haber ido nosotros, queremos hacer cosas. No van a salir los de 40 años, ¿no? A partir de ahí ha desatado tal nivel de respuesta en las redes que se ha convertido eh, en los de 40 en Trending Topic.
0: La verdad que nos entretenemos con cualquier cosa.
4: Bueno, está curioso eso, el hilo, es ¿eh? Decirlo, y se decir? ha generado... Bueno, es que no quiero ni leerlo. Y ¿no? se Porque ha generado hay, un, nuevo, decir... un, nuevo, un nuevo término que se llama
0: cuarentofobia. Bueno, esto, esto es por todos. <risa> bueno, pues el, la gente joven que considera... Cuando tú eres joven, consideras a una persona de 40 años mayor. No hay más. Cuando tienes 45 o 50, el de 40 te parece un crío. Y una niña de este tipo de este tipo me refiero de, de este tipo de, de, de edad, ¿no? de 20, 25 años o, o, menos. o, o menos años, pues bueno, pues te parece una pipiola, ¿no? pero eso para generar un hilo. ¿no? Bueno,
4: <risa> les invito de todas formas a que lo lean. A que lo lean, a que lo lean porque hay cosas curiosas, por hay, ejemplo, refle hay dime, reflexiones. A ver. Mira, por ejemplo, una persona le decía, ¿quién te ha dicho que los de 40 no tenemos ganas de salir? También tenemos ganas de salir, pero aquí se está hablando de salud. O sea, mucha gente decía, no es una cuestión de salir por divertirse, es una cuestión de que nos estamos jugando la vida, ¿no? Había, entre las recriminaciones típicas, había también gente con mucha cordura, ¿no? Y luego había otra gente le decía, pues, gracias a los de 40, eh, tú puedes salir y divertirte porque nosotros estamos pagando pagándote los gastos, y luego también insistían, los de 40 somos los que pagamos cuando salimos y tal, y generamos eh, economía. Bueno,
0: pues yo me quedo con eso, no hace falta leerse, ya, ya con este resumen no me leo el hilo.
4: <risa> vale. <risa> me
0: quedo ahí. Vámonos con la crónica económica. Economía en dos
7: minutos. José Miguel González.
0: 7 y 19, hoy vamos en nuestra crónica económica con el análisis
8: de los últimos datos sobre las cifras del paro. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. La pasada semana conocimos a comienzos del mes de julio los datos ofrecidos por parte de los ministerios de trabajo y el de inclusión, donde nos dijeron que en Canarias, en el mes de junio del presente año, ha descendido el desempleo en 2.942 personas respecto al mes anterior, pero que ha crecido en 12.761 en el cómputo interanual. Este último dato ocasiona que nuestra región sea la de peor comportamiento de todo el país. La evolución se ha dado gracias al incremento de la contratación, tanto mensual como interanual, la cual asciende a 47.071 contratos, aunque la tipología hace crecer la tasa de temporalidad sobre los contratos celebrados hasta alcanzar el 85,86%. Respecto a los cotizantes a la seguridad social, estos ascienden a 780.379, tras crecer en 3.587 respecto a mayo de 2021 y de 17.372 respecto a junio del 2020. Si tomamos en consideración el número de personas que están en ERTE, estas llegan a ser 70.951, con una caída de 5.810 respecto al mes anterior y de 43.166 respecto al año anterior. Esto genera unos porcentajes de evolución del menos 7,56% y del menos 54,55% respectivamente. ¿Cuál sería la lectura? pues que se evoluciona de forma positiva, pero se atisba una cierta paralización en las tasas de mejoras interanuales, para lo cual hay que prestar mucha atención, no tanto desde un punto de vista contemplativo, sino para habilitar medidas de choque que eliminen la incertidumbre y ocasionen oportunidades de mantenimiento de la actividad productiva y del empleo, así como la proliferación de nuevas oportunidades. Así todo, se van cumpliendo los pronósticos que hicimos en su momento respecto a la recuperación social la cual es cierto que ha comenzado, pero no tanto hasta el último cuatrimestre de este año, para tomar una cierta velocidad, alcanzando cotas más importantes en 2022 para llegar a ratios del 2019, pero ya en 2023. ¡Feliz día!
9: Con C de Cultura, C Castro. 7 y
8: 22. nuestra
0: agenda cultural de este martes incluye la próxima edición de Arco, un adelanto de foto noviembre y el festival Más Danza Se Castro, buenos días.
9: Buenos días Miguel Ángel, el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias Más Danza se traslada a la capital de Gran Canaria después de haber sobrepasado el cuarto de siglo. ...en Maspalomas, el festival regresará en otoño... ...a partir del 8 de octubre, en una primera fase... ...y luego, a partir del día 24... ...recorrerá el resto de islas del archipiélago.
2: Matanza quiere seguir creciendo... ...para que todos aquellos creadores y creadoras... ...de los cinco continentes puedan estar en nuestro festival... ...seguir creciendo para que todo el público... ...pueda asistir a los diversos espectáculos que ofrecemos... ...seguir creciendo en la atención mediática y en el reconocimiento tanto nacional como internacional.
9: La edición 16 de la Bienal Internacional de Fotografía Foto Noviembre ya ha escogido a los cinco participantes en la sección Artistas en Selección. Esta sección está abierta a la participación de autores que utilizan la fotografía, el vídeo o la instalación como medio de expresión. Paula Arte, Federico Stoll, Fermín Jiménez Landa, Marta Pareja y el proyecto conjunto de María García Ruiz e Isabel de Naverán han sido los elegidos para exponer sus obras dentro de esta edición que dirige Teresa Rosarena y que se celebrará este otoño. Prefiero ser la otra, la que se bebe de tu cuerpo cada gota, la que
7: deseas cuando el tiempo se te agota prefiero ser la otra la otra
9: y todo listo para arco en pandemia en esta edición habrá menos galerías más mujeres artistas y nuevos protocolos la feria de arte contemporáneo cumple 40 años pero han decidido posponer las celebraciones para el año que viene arco arranca mañana miércoles hasta el próximo domingo y en ella participarán 130 galerías que mostrarán el trabajo de más de 1500 artistas
0: Yo ya no quiero ser esa en tu vida
7: Quiero el placer de una noche escondidas Dítame el nombre que yo. Prefiero ser la otra.
4: La que te tiene como y cuando.
0: 7 y 24 de este 6 de julio, Día Mundial Marlene de.
4: Del beso robado. No se sabe su origen, simplemente se sabe que ha venido celebrándose en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial. El beso robado más famoso de la historia es el representado en la famosa fotografía de Albert Einstein Staben, que aparece un marinero norteamericano eh, besando a una enfermera en Times Square el 14 de agosto de 1945, fecha en la que se declaró la victoria de Estados Unidos sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. También es el Día Mundial de la Zoonosis, que trata de concienciar a la población de la importancia de velar por la salud de los animales para proteger la salud de las personas. ¿Es delito
0: el beso robado?
4: Mm, pues sí, podría serlo. Claro, con la ley del sí, claro, en la calle, si te interesan directamente puedes denunciar a la persona por acoso, claro.
0: Pues nos hemos cargado el beso robado.
4: Bueno, también ah, puedes robarle un beso a, a tu pareja, ¿no? o a algún compañero de trabajo oye te voy a dar un beso
0: pero si no es pero, pero, pero bueno, si, si pides permiso no <risa> es robado avisarlo, ¿no? y si y aunque sea tu pareja a tampoco tú, a tu, y con tu pareja tampoco a tu tampoco, hijo a
4: tu hija a tu pareja yo que si se puede no hay consentimiento si
0: no hay consentimiento robado,
4: tú crees que tu pareja te va a denunciar si le robas un beso o a lo mejor no a lo mejor hasta le gusta y todo es bonito no, ¿no? Yo
0: no sé si, un beso cariñoso no sé sí si, no sé. si, te, si me va a denunciar si no te va a denunciar no, no sé <risa> lo que hará pero se puede legalmente ¿Robar un beso?
4: En la calle entiendo que no Te denunciarían directamente ¿Y en, no, ¿Y en casa? No me preguntes Porque no tengo ni idea
0: Pues lo preguntaremos Ojito con robar besos Con lo bonito que era Con lo bonito que era
4: todos hemos robado un beso en nuestra vida.
0: Yo no. Si ¿Nunca es delito, robaste yo, un beso? Si, si es delito, no.
4: Oye, antes de la ley nunca robaste un beso así. Sí, antes, eh. antes de la ley, sí. Esos besos sin querer, te es que vas bonito. a dar un beso en la sí, mejilla sí, y, sí. y al final terminas dando un piquito. Hay algo tan bonito, más bonito que eso. Pues.
0: Bueno, vámonos con las efemérides. En
4: 1864 se funda la Cruz Roja Española. En 1885, Luis Pastera prueba, prueba por primera vez con éxito la vacuna contra la rabia en humanos la inoc al inocularla a un niño mordido por un perro rabioso. En 1976 entra en vigor la ley en España de la asociación política que regulariza y, liberaliza y legaliza a los partidos. Tal día como hoy en 1946 nace Silvestre Estalón, en 1969 un jugador de fútbol muy querido en Canarias, Fernando Redondo y en 1980 Pau Gasol y las cosas de la vida. Hoy nos dejaba en, mil, en el año 2020 Ennio Morricone, un en grande de la música en Italia y ayer por la tarde el destino nos golpeaba con la muerte de Rafaela María Roberta Pellón para todos, Rafaela Garra, que desde siempre ya estará en nuestra biblioteca de canciones favoritas.
1: La verdad
0: es que yo creo que es de las mujeres con las que más fines de año hemos partido todo. Quitándola de cada uno. 7 y 27. Nos vamos con el contrapunto que sirva, que sirva esta canción de, de homenaje a la, a la gran Rafa de la Carra. Vamos con el contrapunto.
8: El contrapunto.
0: Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencourt. 7 y 28. Ángeles Arencibia, buenos días. Buenos
5: días, Miguel Ángel. Juan
0: Manuel Betencur, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: No les da penilla cuando sucede algo así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Porque se muere una parte de nuestra historia, ¿no? Sí,
2: sí. bueno, quedan es las canciones, que, ¿no? Es que eh, eh, como eh, Rafael Acarra es de la época en que solo había un canal de televisión, y esto algunas personas jóvenes no lo entienden, eh, realmente...
5: Tenía el 100% de la audiencia.
2: Claro, tenía el 100% de la audiencia, y, de, y claro, lo veíamos todo, hablábamos de ellos, eh, nos gustaban o no, ¿no? Y, y, y las canciones las tenemos fijadas en la mente, vamos con... ¿Cuál, con la un escoplo, ¿cuál, ¿no? ¿Cuál es tu educación después, favorita
5: de, de Rafaela?
2: La de la del amor en el sur. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Uh -huh. ¿Favorita? Porque me preguntas tú, porque sí, favorita no, no, no.
5: es mí, Es la mía también, sí, sí. Eh, bueno. en, en pocos meses nos han dejado dos músicos italianos muy presentes en la televisión de aquellos años. Rafaela Carrà principalmente y Franco Battiato. Muy distintos entre sí, aunque se llevaban muy bien, por cierto.
0: Bueno, eso es la bueno, la crónica social que, que nos deja un, un pequeño vacío. La crónica social también nos lleva hoy al fútbol, pero la crónica informativa del día nos lleva a hablar, desgraciadamente, de, de ese aumento de contagios. La preocupación en Canarias por los contagios no solo no baja, sino que va en aumento. Ayer 345 nuevos casos, 255 de ellos en, en la isla de Tenerife, un cribado. En la isla Piguda, fíjense al que estaban llamadas 53.000 personas y solo aparecieron 1.700. Y de esas 1.700, más de un 6% dio positivo. Cifras del 9% en barrios como San Isidro, en Granadilla, al sur de la claro, isla. Si, si,
5: si llegan a ir los 54.000, si haces una regla de tres,
2: te una barbaridad.
0: ¿eh? Antonio Sierra es catedrático de microbiología. Profesor Sierra, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué valoración hace de todo esto?
10: Bueno, vamos a ver, estamos en una situación que preocupante, pero que no en Canarias. Es decir, debemos también fijarnos de que desborda en la península, en varias comunidades, la situación. Refiriéndonos a Canarias, siempre me habrán oído decir lo mismo. Avanzamos positivamente con la vacunación en contra la pandemia. Nos queda todavía... ...y siempre he dicho que no podemos olvidar... ...que hay un sector todavía porcentualmente alto de la población... ...un 40, un 40 y tantos... ...que no están inmunizados ni por vía de la infección... ...ni por vía de la vacunación... ...y que son sectores jóvenes... ...y qué pasa con los sectores jóvenes... ...bueno, no, de, no inmunizados... ...que tienen conductas irresponsables... ...unos porcentajes, yo no sé cuántos, pero suficientes... ...tienen además un importante porcentaje de formas asintomáticas o leves... ...es decir, que pasan desapercibidas, que no nadie... ...y eso nos lo ha revelado lo que se hizo el cribado este fin de semana... En, ...de ese hay que destacar dos cosas... ...una, que de los cincuenta y tantas mil que estarían incluidos en el cribado... solo acudieron mil seiscientos y pico, como bien has dicho y que, bueno, han dado unas cifras del 6 y hasta del 9%, lo cual que quiere decir que tenemos la parte más grave de la pandemia, la estamos controlando en el sentido de, por la vacunación de vulnerables, hay un número mucho más bajo que, que nunca de muertos o de hospitalizados graves, la presión sobre la atención primaria es fuerte y que, hay un grado de responsabilidad que no lo conseguimos alcanzar, que yo no sé los sistemas de vigilancia y sanción cómo están funcionando, pero que nos han puesto en esta situación que era previsible y que solo avanzaremos cuando la vacunación les llegue eh, a ellos. Por lo tanto, tenemos un unos días por delante duros porque no son los trescientos y pico casos diagnosticados cuántos más hay asintomáticos o, o leves que no los vemos si no hacemos un cribado, pero que yo llamo a la serenidad y la prudencia serenidad en el sentido de ni un alarmismo brutal, estamos avanzando y esto era algo previsible dentro de los jóvenes, y prudencia en las medidas. Ha habido un exceso de confianza, han contribuido a ese exceso de confianza medidas contra las que yo he estado siempre que es liberar de la mascarilla a nivel de exteriores que produce aparte del efecto directo a veces el indirecto de exceso de confianza y bueno vamos a estar pendiente con prudencia de a ver qué medidas podemos adaptar pero me temo que los jóvenes solo los conseguiremos controlar cuando estén vacunados por lo tanto no solo alcanzar el 70% de población eh, inmunizada, sino avanzar más para incluir a los jóvenes que evidentemente es, no están priorizados, aunque se ha iniciado en, en la vacunación. Profesor Pero... Sierra,
0: eh, eh, a pesar de como no están inmunizados todavía, ¿habría que, ¿Descarta usted que haya que pedir el decretar el estado de alarma para frenar esta ola de contagios en, en Canarias?
10: No, no, vamos a ver, si, si, si nosotros hablamos de estado de alarma, si estamos en un 200 eh, eh, y pico eh, por 100.000 habitantes, pero usted ha visto la, en la península comunidades con el 1.000 y demás, yo el estado de alarma, al margen de consideraciones legales o jurídicas, no lo sé, pero lo que sí, el toque de queda para mí es algo que con medidas legales alternativas habría que implantarlo, por lo menos más allá de la una de la noche, ¿no? Y entonces... Pero y lo tribu los tribunales
0: han dicho ya que no se puede.
10: Ahí, ahí es donde me pierdo. Decían que había situaciones, de, digo, normativas, antes de, de extinguir el estado de, de alerta. Yo eso no, no lo de alarma. No lo sé pero evidentemente todo eso ha contribuido a las conductas irregulares, a las que no llegamos pidiendo reflexión, ¿no? No la interiorizan, y bueno, evidentemente los jóvenes tienen mucho menos impacto grave, pero algún muerto se nos está produciendo y enfermos graves. Por lo tal, yo creo que, que no sé si qué le, que vías legales hay, ¿eh? porque decían que había algunas vías legales, pero el estado de... de de alarma, yo no, me parece muy fuerte. Lo que es evidente es que... que, el, toque, que, que el, otro,
0: toque, ¿El toque de qué le hace falta desde su punto de vista?
10: A mí, a partir de la UNA, yo lo haría. Es decir, porque, bueno, digamos que eso significaría una reducción de esa libertad que tienen de circulación a cualquier hora los jóvenes. Y no ya solo esos botellones, sino la cantidad de reuniones con no convivientes que se producen a domicilio. Esa y la mascarilla hasta que alcanzáramos la inmunidad de grupo.
2: y pri eh, Buenos días, profesor. ¿Y, prioriz bueno, ¿Y priorizar a los jóvenes en la vacuna,
10: No, eso es algo que evidentemente es una tentación sugerirlo, pero ciertamente, el, el, aunque hay un impacto en ellos, es mucho menor que en población vulnerable y todavía nos quedan por cubrir poblaciones de, 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 de una edad ya con riesgo como de 60-70 y otras. Priorizar, ¿no?, lo que hay que ver, qué capacidad tenemos de poder aumentar, no solo estratégicamente, sino en provisión de vacunas. Pero ese será. Yo creo que esto, bueno, vamos a tener, y lo he dicho, la pandemia siempre me han oído, no ha acabado, no vamos a eliminar el virus si lo vamos a controlar, y espero que el, la situación evidentemente, cuando podremos valorarla de cara al, al presente y al futuro será en el cuarto trimestre de este año. Pero sí hay que tomar medidas.
5: Sierra, buenos días. Bueno. Eh, ¿Usted da por perdida la batalla de la concienciación, o por lo menos no sí. para un sector de la población?
10: Por desgracia, la doy. Estoy acostumbrado. Y no es criminalizarlo, es un no, problema. Es
5: que la, la disociación también está perdida, porque llevamos meses en los cuales los poderes públicos en municipales, por ejemplo, han dicho que no pueden cobrar las sanciones, que es muy complicado, que no tienen gente. Y claro, ¿veces de algo... antipedagogía no se combaten con una semana de mensajes duro
10: No, eh, mire, eh, no vamos a cambiar las conductas. Eso es algo con natural y que en salud pública. Lo que sí me sorprende, porque ese fallo en lo que es el, la vigilancia y, el, y, el, y, el, y el, las sanciones... Porque yo, como siempre digo, mire, el, el, el ritmo de defunciones en los accidentes de tráfico produjimos una gran caída hace ya a partir de dos décadas, y no con la concienciación, sino con los las expedientes sancionadores y la ejecución, que en tráfico desde luego funcionan. No sé qué es lo que falla, pero estamos todos de acuerdo en que falla la ejecución de las medidas sancionadoras, y no vamos a cambiar sustancialmente eh, la conducta no, no se produce una interiorización una conciencia de responsabilidad, e, insisto no sé qué porcentaje de jóvenes pero es suficiente vemos eh, conductas como las de Mallorca que reflejan la capacidad de transmisión y luego hay que estar atento y lo digo aquí lo que ha ocurrido en Tenerife y, eh, como en el resto de, de, de sitios de la península donde ha habido subidas ha sido con la cepa británica, pero en estos momentos ya tenemos creciendo, todavía es un porcentaje inferior, la variante Delta, la variante de la India, que es mucho más transmisible, con lo pero, cual nos esperan unos días todavía duros.
2: Eh, profesor, ¿espera que, que la situación se complique en Gran Canaria? ¿Hay tiempo de, de, de frenarlo, si en, en tal caso?
10: Hay que ser muy prudente en esa previsión, porque Gran Canaria todavía está... ...bastante por debajo de Tenerife... ...pero se ha, se ha ido incrementando en los últimos días... ...por lo tanto, lo que es preocupación inmediata en, en, en Tenerife... ...porque estamos, pero lo es también... ...si no tomamos medidas en Gran Canaria... ...porque no ha habido una justificación... ...en el punto de arranque de la subida de Tenerife... ...que estableciera diferencias entre Tenerife y Gran Canaria... En cuanto a vacunación, en cuanto a rastreo, en cuanto a confinamiento, en cuanto a variantes, son las mismas. Por lo tanto, hay que estar muy atento también a Gran Canaria.
5: ¿Qué información tiene usted, doctor, sobre la, eh, la, la posible reducción del suministro de vacunas a lo largo de los meses de verano? Que es una cuestión que ahora mismo ya empieza a estar en la portada. ¿no?
10: Bueno, la verdad es que no tengo una información eh, fiable ¿eh? y esperemos que podamos avanzar, porque bueno, ahora estamos ya en un 40-42% en Canarias de vacunados con dos dosis, eso es una cifra importante, pero todavía nos queda avanzar para llegar a ese 70%, ¿eh? y eh, vamos a depender de la provisión de, de vacunas. Pero lo que está claro es que ha habido un exceso de confianza y que este virus, como yo digo coloquialmente, es un demonio, ...se encuentra cómodo... ...y en cuanto le abrimos puertas... ¿eh? ...se introduce... ...y, y como bien ha dicho... ...atención a Gran Canaria... ...que aunque están por debajo... ...llega... ...y miremos en cambio... ...a la península donde tenemos cifras... ...muy fuertes y que no tienen una explicación... ...de conductas superiores... ...en cuanto a irregularidad... ...sino que el virus todavía tiene... un gran ...la, la bu buena noticia... ...de las últimas semanas es que es posible que la inmunidad que confieren estas vacunas que estamos administrando no obliga a una revacunación, sino que la tengamos a larga vida. Es decir, que dure mucho esa inmunidad y no nos obligue a revacunar todos los años como pasa. Pero habrá que estar atento a las variantes.
0: Profesor Sierra, una, una última pregunta. Científicamente, ¿qué es lo que más le llama la atención de este SARS-CoV-2 con respecto a, a otros miles de virus que me imagino que ha estudiado a lo largo de su, de su carrera?
10: Bueno, yo he estudiado desde hace muchos años, he estado pendiente de los virus respiratorios, en los cuales separábamos los virus gripales, que todos conocemos que tienen pandemias, y luego se quedan eh, estacionalmente. Los virus catarrales, que, que son más de 200 y que incluían cuatro coronavirus, aparte de cuando tuvimos el SARS y el MERS, es decir, lo que nos están demostrando estos virus es su gran capacidad su gran capacidad de transmisión. Hemos visto como la cepa británica superó a la original, Después la Delta, se habla de la Delta Pris, por lo tanto tiene una capacidad de transmisión que supera con mucho a los virus gripales y a otros virus y que solo lo controlaremos, aparte de las medidas que tomemos, en un futuro con una vacunación que afecte, digamos, al total de la población. Antonio
0: Sierra, catedrático de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología de la Universidad de La Laguna y miembro del Comité Científico que asesora al gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
10: A ustedes, muchas gracias.
0: Buen día. 7 bueno. y dos y hemos hablado con, con lo que es la no, de lo que es la noticia, de lo que sigue siendo desgraciadamente la, la noticia en el, en el mundo sanitario que condiciona toda la vida, pero el mundo sigue funcionando y hoy es un día de paz laboral también un día de, de tranquilidad, diría yo, casi de, de tranquilidad espiritual para miles de trabajadores públicos con contratos de interinidad. El gobierno de España ha acordado con los sindicatos el plan para reducir la, la temporalidad en el sector público y ese plan contempla la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas por interinos desde hace más de tres años, y una indemnización de 20 días para los que no superen el, el concurso. El acuerdo ha sido cerrado por los tres sindicatos mayoritarios, por Comisiones Obreras, el CIF y UGT. Después de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tenemos comunicación con César Martínez, que es presidente autonómico del cesip Señor Martínez, muy buenos días. Buenos días. ¿Están contentos con el acuerdo?
7: Bueno, Mm, creemos que es el mejor acuerdo que se podía firmar, dado como está la situación. Eh, ¿Se podrían haber sido mejor? Pues a lo mejor sí, seguramente sí. Pero vamos, eh, por lo menos recoge varias reivindicaciones que pedía CESIF. La principal, intentar... la princ la principal el...
0: la principal perdone que le, que le interrumpa, señor sí, Martínez, sí. Eh, la principal, eh, para de dejarlo claro a todos nuestros oyentes, es que la experiencia en el actual puesto de trabajo de los interinos contará un 40% en el examen oposición que se haga y quienes no superen ese examen van a ser indemnizados con 20 días por año trabajado
7: efectivamente, sí, con un máximo de hasta 12 mensualidades eh, por primera vez en la historia pues se va se va a valorar la experiencia adquirida en el puesto y como decías tú hasta un 40% en el conjunto global y efectivamente las personas que no superen esta fase pues bueno, serán eh, indemnizadas y además podrán seguir entrar en bolsas de empleo de trabajo lo importante, lo más importante de todo es que por fin se ha podido se va a poder regularizar y sobre todo, sobre todo eh, es un acuerdo que restringe y sanciona la contratación temporal en las administraciones públicas incluso se le va a exigir a los gestores por las responsabilidades civiles y penales eh, que se considera oportuna eh, si no cumplen con, con los plazos establecidos de temporalidad, es decir, eh, no pueden pasar los contratos de más de tres años
0: ¿A cuántas personas afecta todo esto en Canarias?
7: Pues eh, vamos a ver, entre sanidad, educación, ayuntamientos cabildos, estamos hablando aproximadamente de unos 42.500 personas eh, que están ocupando estas plazas ahora mismo
0: 42.500 o sea 42
7: ¿eh? de un total de 65.000 Aproximadamente, sí, sí El índice de temporalidad en, en, en Canarias es altísimo según una de las comunidades autónomas que más infirmedad tiene
5: Señor Martínez, buenos días eh, ¿En qué se traduce esta regla del 40%? ¿Eso quiere decir que en función de que lleva más años un, un, un trabajador en la administración pues va sumando hasta ese 40% como tope? ¿O que todos o que todos, o por, aunque hayan tenido poca experiencia como interino, o sea, una experiencia de, 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 de poco más de tres años, por ejemplo, tendrían ese 40% más, que no sé en qué se traduce. Si es que es como si empezara el partido de España-Italia hoy ganando 4-0, eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo se define en lo concreto? ¿no?
7: Bueno, eso se irá negociando después dentro de cada administración y tal. Eh, eh pues eh, todo lo, toda la experiencia que haya adquirido supongo, se, se supone que será por el tiempo que haya estado ocupando el puesto por los cursos que haya realizado, etcétera, etcétera uh -huh. o sea, todo eso era brutal claro. y hará un, un cómputo de un 40% como máximo
5: ¿no? o sea, que digamos que es como si el examen fuera sobre 10 que empezara ya con 4 puntos adjudicados y el resto pues, pues,
7: pues a, a, bueno, ganar, a ganárselo sí. a la posición, sí. por
5: decirlo de una manera ¿no?
7: hombre, sí. si tiene si tiene esa experiencia, claro uh -huh.
8: Eh, Evidentemente
7: bueno. no va a ser lo mismo una persona que se haya formado y que haya y que lleve mucho tiempo en un puesto que otra que acabe de entrar y no haya hecho nada y ni, ni se haya preocupado por formarse ni por hacer cursos. Efectivamente, ¿no? Uh
2: -huh. eh, buenos días, señor Martínez. Eh, ¿Es realista Creo el que... acuerdo? Me refiero al, al, al plazo que tiene ¿no? para llevarse a cabo. Y, y a la necesidad que vivimos o sea el, el contexto no la situación en la que vivimos en estos momentos en, en, en que la administración pública se le, se le pide un esfuerzo enorme no y necesita pues pues mucho personal que en algunas ocasiones pues no tiene
6: no sí si,
2: si es realista no la fecha que se ha puesto creo que es 2024 no sino
7: Hombre, sí, lo que nos va a forzar a todos, tanto administraciones como sindicatos, es a trabajar y a ponernos a trabajar y a negociar todo todo lo... Porque, claro, eh, estamos hablando de que estamos ya casi eh, en las puertas de 2022, o sea que tenemos dos años y poco para llevar
2: todo esto a cabo. Tiene que llevar a cabo el acuerdo y además gestionar eh, pues la pandemia, ¿no?, con todo lo que conlleva en sanidad, en educación, en fondos europeos, y a la vez, eh, reducir la tasa de temporalidad es, es mucho a la vez, ¿no?
7: Sí, pero bueno, tenemos que partir de algún sitio. O sea, que tendremos que empezar a remar todos juntos.
5: Señor Martínez, en... lo,
7: que, lo que es inadmisible es eh, que siga aumentando la temporalidad en, en España, ¿no? Y las administraciones públicas.
5: ¿En Canarias qué reacción va a tener esto desde su punto de vista? Porque hay algunos sindicatos también con presencia en la función pública en las islas, como por ejemplo SEPCA, ¿no? Que ya habían llegado a un acuerdo de otra naturaleza con la administración autonómica basada más en vamos a no, vamos a no hacer oposiciones hasta que te jubiles y, 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 y nos damos correr un poco por decirlo de manera y bueno, hay una expectativa o no hay una expectativa generada sobre esa cuestión
7: Mira, eh, este acuerdo lo que garantiza es seguridad jurídica y respeta los principios constitucionales de acceso al empleo público eh, hay sindicatos que se han dedicado a venderle a la gente pues más o menos un poco lo que usted está diciendo o sea, que aquí nos vamos a quedar eh vamos a hacer hablando llanamente por la cara. No, no, mira, para acceder a una plaza dentro de la función Pública hay unas normas que se tienen que seguir. Y yo cre y creemos que el con el acuerdo este, pues bueno, eh, la cosa se regulariza bastante. Eh, se han dedicado a venderle humo a la gente, a engañarlos. Es decir, desde el principio decía, oye, por aquí no podemos ir, es imposible. Y creemos que con este acuerdo pues se puede ir para adelante ya los otros sindicatos pues ya verán nosotros hablamos por lo que eh, hacemos nosotros
5: que, que, que eh, al final, ustedes tienen una vía elecciones sindicales, etcétera un, una idea ¿Eh? de, de, de la representatividad de los sindicatos firmantes, que son muy importantes por perdona,
7: perdona, perdona, que no te bien
5: que si tienen una idea de lo que de la representatividad de los sindicatos que han firmado este acuerdo, eh, digamos en el ecosistema de la función pública en Canarias ¿son mayoritarios?
7: sí bueno, o sea, hombre, también se acá tiene muchísima representatividad, pero bueno, nosotros a nivel nacional tenemos una representatividad enorme dentro de las administraciones públicas. Uh -huh. Y aquí en muchas corporaciones locales también tenemos mucha representatividad. Uh -huh.
0: Señor eh, Martínez, eh, ¿la Administración Canaria está bien dimensionada o falta personal?
7: Falta personal, evidentemente. Estamos hablando, de, eh, eh, estamos hablando de que tenemos mil personas que, que ocupan plazas de interinidad y de temporalidad No,
0: no, no, lo digo sí. incluyendo los interinos que están
7: Ah, pero, bueno, vale no 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 no, bueno, no, 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 no Estoy hablando, estoy contando al personal interino, ¿eh? Sí, 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 vale, vale, vale eh, No, siempre hacen falta un poco más, por supuesto Por supuesto, todavía harían falta más efectivos en muchos sitios sí, sí.
0: ¿Y los tienen cuantificados?
7: Bueno pues, Más o menos
0: Sí. ¿Y cuántos funcionarios más hacen falta en Canarias?
7: Pues aproximadamente a lo mejor Mil o dos mil más
0: Mil o dos mil funcionarios más César Martínez Presidente Autonómico del CECI, Muchísimas gracias
7: De acuerdo, Buen día. venga, buenos días Buen día.
0: Siete y cincuenta. Vamos con, con otro asunto antes de irnos al, al boletín De, de las 8 porque queremos buscar reacciones También a esa noticia que conocíamos ayer A, a media tarde y que hoy es portada de, de algunos periódicos. El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de, de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado el traslado del carnaval de día de Vegueta a un lugar en el que no se alteren las condiciones de vida de los vecinos. El Ayuntamiento y los servicios jurídicos están estudiando esta resolución judicial desde ayer por la tarde, en principio habrá pronunciamiento oficial del Ayuntamiento a lo largo de, de la mañana. Sí tenemos comunicación con Olga Palacios, que es la gerente de la Asociación de Ocio y Restauración de, de Vegueta. Señora Palacios, muy buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo están?
0: ¿Qué valoración hacen ustedes de, de esta resolución judicial?
6: Hombre, nosotros estamos impactados porque, evidentemente, primero estamos hablando de una fiesta tradicional en Canarias, con lo que no tiene mucho sentido. Y, por otro lado, díganme en qué sitio no solo de las distintas ciudades de Canarias, sino de España. Cualquier fiesta popular y tradicional no tiene algún vecino alrededor. Y en este caso, encima, estamos hablando de... Se llama carnaval de día, porque precisamente tiene un horario súper limitado y el evento termina a las 8 Si uno viera luego los dispositivos que hay de limpieza, de recogida, del, pasas por allí a las nueve y media y no hay nada impacta muchísimo la, la pues, posiblemente la poca investigación. Entendemos que puede haber preceptos legales, pero entendemos que hay algo que no cuadra, porque entonces, ¿qué van a desaparecer los sea, alfermines? O incluso, voy a salirme del... del el ámbito español, eh, el octoberts en Alemania, que está en medio de la plaza de Múnich, son cosas que llaman la atención porque forman parte, lógicamente, con un límite de lo normal. Yo, por ejemplo, vivo también en la capital y yo toda la vida, ahora ha mejorado muchísimo, pero yo tenía la cabalgata pasando por debajo de mi ventana hasta las dos de la mañana todos los años, la cabalgata de carnaval, hoy en día está mucho más regulado, pero... Vamos a ver, lo que nosotros no podemos es por tres personas, que literalmente, no lo digo no lo digo metafóricamente, la demanda son de tres personas a título particular, porque uh -huh. los, la, los vecinos de la zona mayoritariamente no están de acuerdo con toda esta situación. Estamos todos absolutamente impactados y los empresarios, por supuesto, devastados.
0: Entiendo que van a recurrir la decisión.
6: Nosotros no participamos en todo ese procedimiento legal porque ese procedimiento es una demanda que interpusieron esas tres personas a título particular contra el ayuntamiento directamente. Uh -huh. Entonces, nosotros confiamos en que, bueno, y de hecho queremos también un poco hablar con el Ayuntamiento para mostrarles nuestro apoyo en ese sentido. Entendemos que, como bien acabas de comentar, ellos están evaluando eh, todas las eh, distintas herramientas legales para eh, para estudiar una apelación, porque es que el problema es que si empezamos así peligra el carnaval de toda la isla, como de toda la ciudad, en este caso.
2: Eh, buenos días. Eh, no, no, ha habido una, no ha habido una evolución en, en este en esta fiesta del carnaval de día no empezó como una una cuestión familiar en que las familias iban con los niños disfrazados y, y, y ha ido evolucionando ¿no? a, a una fiesta más de más de más parecida a un mogollón de día que, que lo que inicialmente se, se, se presentó por el ayuntamiento
6: a ver realmente efectivamente el primer carnaval de día los primeros carnavales de día no el primero fueron una iniciativa privada. Porque eh, la verdad es que en Tenerife por ejemplo, en Santa Cruz había un canal de día fantástico y eh, pues no sabemos muy bien por qué en Gran Canaria no había empezado a desarrollarse de esa forma, entonces a nivel privado fue una iniciativa que se desarrolló que tenía y tuvo siempre el tinte que acabas de comentar, Ángel, ¿eh? espero que es lo que ha pasado pues que ya sabemos lo que nos ha ocurrido con prácticamente todas las fiestas eh, populares y tradicionales en los pueblos y en los sitios, ha empezado pues, a transformarse en otra cosa que, que realmente no ha tenido absolutamente nada que ver con la iniciativa que lo que lo, que lo lo creó en absoluto, porque ¿quién le puede poner puertas al campo? Es, decir, es complicado en ese sentido, pero por parte de, de toda la actividad empresarial y comercial de la cena, sería maravilloso que se pudiera realmente redireccionar a lo que era, porque es que es lo que siempre se quiso que fuera.
2: Redireccionar a lo que era o sea, quitar quitar la parra?
6: Las barras siempre estuvieron, pero por un problema de seguridad. Ahí hay un, una confusión, es decir, las barras no se ponen para decir, vamos a montar una fiesta. No, 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 en absoluto. La parada se ponen por un tema exclusivo de seguridad, porque cuando tú tienes... A ver, ahora mismo el Carnaval de Día es eh, a nivel popular, a nivel de lo que es la gente de a pie y de familia, eh, que siguen viniendo, porque es que, claro, el barrio es muy grande, eh, hay muchas zonas. Eh, sigue siendo el evento más multitudinario a nivel de, de, de lo, del pueblo, que participan de manera activa. No me refiero a que van a un escena, a ver, un, pues por ejemplo, la Gala de la Reina, que evidentemente también tiene mucha afluencia, porque ahí hay, ve a la gente sentada. No, no hablo de que la gente se disfraza, participa, este, este es el más multitudinario de todo. Entonces, sí que es cierto que eh, llega un momento en el que tú tienes que tener cuidado, tú no puedes entonces mantener las, barra, la, las terrazas de los locales, porque es materialmente imposible ni dejar los locales sin control, ningún tipo de aforo, porque se pueden generar problemas, por lo que la barras se pusieron precisamente para vigilar y adecuar esa seguridad a la realidad de la situación.
5: Eh, señora Palacios, buenos días. Eh, bueno, una de las puertas al campo que se puede poner mamá. es límite es limitar el ruido ¿no? que es la base de la sentencia sí, ¿no? la sentencia es muy larga, tiene 79 folios pero al final es un incumplimiento de la ley del ruido que efectivamente es una infracción medioambiental que es un poco la que se basa la, la, el recurso de, do, de efectivamente son tres personas, doña Eva, don Luis y doña Lidia
2: sí, eh, sí, claro, sí.
5: se han planteado la posibilidad de bueno, de limitar el ruido en alguna manera de hacerlo digamos, más compatible con con, con, bueno, con con la realidad de bueno, que de, de un día, es de día, o sea, efectivamente, como dice usted, con lo cual tampoco claro. los niveles, hay un poco más de permisividad.
6: A ver, pero es que precisamente incluso el carnaval del 2019 se hizo una regulación ex exquisita, pero uh -huh. no se puede imaginar, se puede demostrar, todos los equipos tenían unos reguladores que no se aplica absolutamente en ningún sitio. Puede ir, puede ir a cualquier actividad de fiestas populares y tradicionales y no se aplica en ningún lado. Y de hecho todos sabemos que la mayoría de las fiestas populares y tradicionales están ahora hoy en día ampliándose muchísimo. Y encima esto es un evento muy puntual de horas limitadas, súper limitadas y de día. ...empieza sobre las dos y media de la mañana... ...y a las ocho termina... ...o sea mayor limitación que esa... Entonces, mmm, yo entiendo, entendemos perfectamente la ley del ruido y la ley del ruido lo que ocurría es que había, mmm, pues sinceramente, técnicamente, no se lo puedo decir porque desconozco el documento técnico que es, pero no sé si es un mando, no sé, pero para eventos vinculados o desarrollados ah, con el ayuntamiento sí. eso está suspendido, entonces a, eh, no es lo mismo que, no se, acti no, se, no se aplica exactamente igual que cuando hablamos de un evento de iniciativa privada que entonces se aplica a rajatabla, entonces en ese sentido... Volvemos a decir lo mismo, entendemos que la, la competitividad que motivar, tiene que ser en Hay que motivar, para
5: es la excepcionalidad, en el caso de un evento. Claro. O sea, imaginemos que la gala drag y tanto, pues no se celebra, ¿no? Una cosa, claro. ¿el carnaval de día de Vegeta se puede celebrar en otro sitio? Es que es lo que más llamativo es me imposible. parece es la sentencia. Es ya no será el de o sea, Vegeta,
6: será el de Tabaraceite. Volvemos a lo mismo, que Vegeta es el casco histórico de la ciudad y es el punto fundacional. Y lo que a la gente le encanta es justo disfrutarlo ahí que además, volvemos a insistir, se ha, se ha hecho con esos horarios diurnos y con todo eso que estamos comentando, precisamente para generar muy puntualmente y en un espacio de tiempo súper limitado, el menor impacto posible. Entonces, bueno, pues ya... Lo que está ocurriendo es que, es que hay personas que han decidido que el barrio es suyo pues es increíble, pero y entendemos los derechos de todo el mundo y los respetamos, pero entendemos que tenemos que hablar de todo el mundo, y hay que generar un equilibrio en, en, en todo esto, porque es que verdaderamente, si vamos a ir así, pues transformaremos ciudades de carácter turístico y ciudades monacales.
0: Olga Palacio, gerente de la Asociación de Ocio y Restauración de Vegueta, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, por haber estado de la noche al día aquí en Canarias Radio, y vamos a estar muy pendientes de, de lo que diga el ayuntamiento a lo largo de la mañana.
6: Muchas gracias, Miguel
0: Ángel. Un saludo muy grande, un, un abrazo también, muy grande. Siete y cincuenta y nueve, nos vamos directamente al, al boletín de la de las 8 de la mañana con Marlene Meneses y después vamos a hablar de COVID, de COVID-19, pero fíjense, en un lugar hacia el que miramos muy poquito, en África, ¿cómo está la situación en África, a cien kilómetros de nuestras costas, con el COVID-19? Nos los va a contar Joan Tussell, que es el jefe de comunicación de Casa África. Será justo después del boletín de las 8